0: Crescer Podcast, conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Crescer. Eu sou Israel Mazzacorati e hoje vamos começar uma série de reflexões, uma série de conversas em cima do livro O Discípulo Radical, escrito por John Stott. Esse livro está disponível aqui em língua portuguesa. Ele é uma publicação da editora Ultimato e você consegue comprar esse livro pelo site, diretamente da editora Ultimato ou em outras livrarias aí que esse livro é muito fácil de ser encontrado. Um livro pequeno, um livro de poucas páginas, um livro de poucos capítulos, mas que traz para nós um conteúdo riquíssimo, que tem sido utilizado por diversas igrejas como uma das ferramentas principais na conscientização do povo de Deus enquanto as características principais de um discipulado, de um discípulo de Jesus Cristo. E para bater esse primeiro papo, introdutório ao livro comigo, introdutório ao tema abordado por Stott nesse texto, está aqui... Caleb, Caleb, deixa eu te perguntar. Você prefere que a gente te chame de Caleb Ribeiro, Caleb Ramos ou Caleb Ramos Ribeiro? O que é melhor para você? (risos)
1: Pode me chamar só de Caleb, tá bom? Porque não, fica muito grande, fica muito sério, cara. Caleb já tá tá bom. Até porque Caleb Ribeiro tem um concorrente aí no YouTube, né? Que você já descobriu. Eu já descobri. (risos) Mas é isso, bom demais estar contigo aí, Israel. Bom demais estar aqui de novo, conversando com a galera aí da Iba Viva. Enfim, quem mais ouve o podcast, né? Uma alegria sempre.
0: Bom, hoje, como eu disse, a gente vai ter um bate-papo introdutório ao livro... E eu gostaria de a gente já começar olhando para as primeiras páginas do texto, páginas 9, 10 e 11, que é o prefácio escrito pelo próprio John Stott. E, mas antes, Caleb, de nós entrarmos aí nesse prefácio, eu, eu, eu gostei muito de uma coisa. Eu tenho um hábito de, quando eu leio um livro, eu sempre vou ler a conclusão. Eu adoro fazer isso, né? tirando quando eu estou lendo romance, narrativa e não. Mas, quando eu estou lendo um livro assim, eu gosto de ler a conclusão e a bibliografia. Eu sempre começo por lá. E eu achei interessante que, na conclusão desse texto, o Stott faz uma despedida. E este é o último livro escrito pelo John Stott, como ele vai escrever na conclusão desse texto. né? Eu acho significativo lembrar o seguinte que John Stott foi um sujeito que dispensa comentários, né? A sua vida, a sua trajetória, seu exemplo, sua participação no contexto uh, contemporâneo da igreja no mundo, né? Da formação de liderança cristã, da formação teológica, uh, foi algo assim, fantástico, um presente verdadeiro que Deus deu para nós, né? E, e eu acho interessante pensar que é, o último livro que conscientemente ele escreve, né olha, é com este livro que eu estou me despedindo do Ministério de, de, de Escrita, de Redação, é, ele deixa para nós meio que como um legado. Olha, são essas oito características, é, o que verdadeiramente compõe aos meus olhos um discípulo de Jesus Cristo. Né? Então, eu acho, acho significativo uh, sempre ler esse livro, com essa ideia de que Nós estamos lendo mais ou menos alguma coisa que se assemelharia a um testamento deixado por um líder cristão, deixado por alguém eh, cuja vida, cuja trajetória ah, marcou demais as pessoas e deixou para nós um exemplo claro de uma vida ah, vivida debaixo do reino de Deus. né? Não sei se você pensa também assim, Caleb, se você teria alguma coisa a acrescentar sobre eh, qual foi a tua experiência em termos de formação teológica ou até hoje como pastor e tal, com os textos escritos pelo Stott?
1: Eu acho legal você citar isso, eu ia até falar sobre isso, eu acho que esse livro do John Stott é um dos poucos livros que a gente tem que recomendar a leitura começando pelo final, sempre quando eu recomendo a leitura desse livro eu falo, ó, primeiro você lê lá a última página, é, a, a, o final do livro, porque ele vai te dar um outro tom, né? e e eu acho justamente isso, você ler esse livro tendo consciência que no fim da vida do John Stott, ele pensou em oito, em eleger oito características que formam a identidade do discípulo de Jesus. Meu, isso é um baita desafio, né? Imagina, quanto tempo de história, de legado, de ministério, quanta coisa esse cara já viu, e aí ele tem um desafio Ah. gigantesco de elencar oito elementos, né? Obviamente que não é Ah, tudo o que ele poderia pôr, né, mas o que ele destacou ao longo da sua caminhada como essencial, o que faz cada capítulo, né, ou cada característica dessa identidade ser ressaltada e ser lida com uma perspectiva e um temor muito grande. O John Stott, ele marcou a minha trajetória, né, na teologia, eu acho que qualquer um que se empenha numa teologia séria, né, uma teologia bíblica, vai, mais cedo ou mais tarde, se esbarrar no John Stott. E principalmente porque a minha formação teve um foco, uma ênfase maior nos teólogos latino-americanos, né, eu esbarrei com o John Stott, porque o John Stott é quem, no cenário teológico mundial, né, abre a oportunidade de voz aos teólogos né? latino-americanos, no congresso de Lausanne, né? na década de 70, não que que não existisse uma teologia já forte aqui da América Latina, mas, como sempre acontece, né? era uma teologia já construída, forte, sólida, porém sem voz no cenário mundial. né? E aí você tem John Stott, a figura que, é, da voz, né, Fazer coar isso junto com o Pacto de Lausanne, enfim, etc e tal. Então, foi meu primeiro contato com o John Stott foi nesse sentido, e aí depois eu fui para as obras dele, que são obras é, onde ele consegue mesclar teologia e uma teologia pastoral de forma muito fácil, né, além de trabalhar e abordar temas é, desde de questões contemporâneas, né, como por exemplo fé numa era secular, por exemplo, né, é, como temas bem espirituais, né, devocionais e, e que tem a ver com a vida do discipulado, a né, é, vida do discípulo de Jesus, e também é, trabalhar temas teológicos de uma forma é, acessível, né, numa linguagem acessível. Então é um cara extraordinário de fato.
0: Você sabe que a gente acha no no YouTube, isso é fácil de de procurar, só dá uma pesquisada lá, última entrevista de John Stott, alguma coisa assim. E e e realmente, né, uma das últimas, ou a última entrevista que foi gravada em vídeo do Stott, o entrevistador fez para ele a seguinte pergunta, como você gostaria de ser lembrado? E a resposta do Stott foi a seguinte, como um cristão comum, que lutou em seu desejo de entender, expor, se relacionar e aplicar a palavra de Deus. Eu acho que é assim que eu gostaria de ser lembrado. né? Então, esse também é o nosso jeito de trazer à memória o legado de John Stott e tentarmos ser conduzidos dentro desse assunto tão bíblico, tão prático, tão vital para a igreja cristã, que é o tema do ser discípulo de Jesus Cristo. Agora, Caleb, no prefácio ele faz uma justificativa da escolha do título, né? Ele começa o seu texto explicando o porquê que deu ao seu último livro o título de O discípulo e radical. E ele começa explicando o termo discípulo, né, Caleb? O que você pode mencionar aí para nós sobre o motivo... Pelo qual ah, ele faz essa distinção entre discípulos e cristãos.
1: Ah, legal. Essa é uma. É algo que às vezes, às vezes a gente nem sempre se dá conta, né? Ah, comumente a gente se, se identifica como cristão, né? Uh, um para o outro alguém perguntar ah, você é o que você falar ah, eu sou cristão né enfim uh, isso é, é a fala comum né e, e é legal que aqui nesse capítulo logo na introdução né no prefácio o John Stott ele ele relembra para gente né que nas escrituras né no livro de Atos ou seja na vivência dos apóstolos dos discípulos de Jesus eles eram identificados principalmente né, como discípulos e não como cristãos. Então é legal essa lembrança que o John Stott faz para a gente, trazendo novamente, e aqui eu acho que ele levanta um ponto para a gente repensar né, a nomenclatura que que foi designada para nós, né, trazendo a perspectiva bíblica, né, lembrando que os cristãos ou a expressão cristão aparece apenas três vezes, né? se referindo aos aos cristãos, aos, aos discípulos de Jesus, né. E todo o restante do texto bíblico, né, no Novo Testamento, a referência àqueles que seguiam a Cristo era a referência de discípulo, né. Isso parece algo simples, né? É, parece assim, você pode perguntar, ah, tá bom, mas o que que isso significa? O que que isso muda? Né? Muda muita coisa. Muda muita coisa. Então, eu acho legal o prefácio, porque ele já, de cara, está propondo uma mudança de paradigma. Uma mudança é, de, de perspectiva dessa caminhada, de como eu me enxergo, como as pessoas me enxergam nessa caminhada com Cristo. Então, não é apenas um jogo de palavras ou uma mudança de enunciado que ele está enfatizando aqui. Ele está trazendo uma lógica, né? uma mudança de modelo, de estrutura. Então, é muito significativa essa proposta que ele faz, né? essa justificativa do livro.
0: É verdade, Caleb. Ah, Você mencionou, né? São três referências no Novo Testamento ao termo cristão. A primeira delas aparece em Atos capítulo 11, verso 26, quando é dito que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Né? Então, E naquele contexto, é, início do ministério do apóstolo Paulo, né, foi levado a Antioquia por Barnabé, visto que em Antioquia havia se formado algo novo, uma igreja é, multiétnica. Né? Não era apenas mais a igreja de Jerusalém, como conheciam, de predominância judaica e tal, ou até mesmo exclusividade judaica, vamos dizer assim. mas em Antioquia se formou uma igreja predominantemente gentia e agora você tem a liderança de seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus, judeus, né, que eram como Paulo, Barnabé, Pedro, Tiagos, que estavam em atividade naquele tempo, mencionados em Atos dos Apóstolos, e que quando esse evangelho chega em Antioquia, Lucas faz questão de marcar esse ponto muito bem, para mostrar que aqueles que pertencem a Cristo já formam um novo grupo, né? que já não recebe nem mais o nome de judeus, nem mais o nome de gentios, mas agora em Cristo Jesus são denominados de cristãos. Né? Então, traz a ideia de pertença a Cristo. Né? A segunda ocorrência, em Atos 26, 28, é na boca do rei Agripa, num contexto em que Paulo está sendo julgado, e posteriormente, já na primeira carta de Pedro, os cristãos também lá são mencionados como pessoas que pertencem a Cristo. né? fato é que essas duas palavras, né, ele escreve aqui no texto, é, tanto cristão quanto discípulo, implicam em relacionamento com Jesus. Mas a palavra discípulo, como o Caleb muito bem mencionou, né? não é apenas uma discussão semântica, qual é o termo mais correto para se chamar, né? mas a discípulo tem algo mais profundo, nos dá uma identidade um pouco mais clara do que significa de fato seguir a Jesus. Tem dois pontos que eu gostaria de destacar aqui também, Caleb, é o seguinte, nós percebemos que os evangelhos não trazem o termo cristão. Os evangelhos é, pressupõem a caminhada. E nem mesmo o termo discípulo, propriamente dito, é o que vai definir o discipulado de Cristo. Isso é curioso, né? Mas Jesus chama aquelas pessoas para andarem com Ele, né? para estarem com Ele. E a gente vai perceber nos evangelhos que essa presença contínua dos discípulos na caminhada com Jesus era exatamente ali que Jesus estava formando aqueles homens e aquelas mulheres de acordo com os valores novos que o reino de Deus estava trazendo a essa história. Então, os evangelhos sempre pressupõem que o discipulado é algo que está em movimento, é encaminhada, né? algo que foi muito bem preservado no registro de atos dos apóstolos, porque a primeira nomenclatura que nós vamos encontrar para os cristãos eram aqueles que eram os seguidores do caminho. Então, se pressupõe o discipulado, né? o movimento são aqueles que estão no caminho com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E é interessante também que, para nós, o termo cristão e outros termos que foram surgindo na história para nos identificar, não é verdade? Nós temos os cristãos, mas dificilmente nós nos identificamos hoje como cristãos. Já nos identificamos mais como evangélicos, como protestantes, como reformados, como batistas, presbiterianos, assembleanos, ou seja, já fugimos até mesmo da terminologia bíblica, né? Então, eu acho que esse livro nos ajuda a trazer à realidade aquilo que há de mais essencial na nossa identificação, né, Caleb?
1: Com certeza. É legal você falar dessa questão da nomenclatura, né? Porque, de fato, a gente vai abrindo janelas, né? Se a gente diz, não, eu sou cristão, é, cristão protestante, cristão protestante batista, é, enfim, ou presteriano, reformado, é, cal, calvinista, né, não calvinista, arminiano, enfim, é, são muitas nomenclaturas. E é interessante também que essa, essa perspectiva do cristão, se às vezes ouve as pessoas, né? É, no, no dia a dia, né? Falar não, eu sou, eu sou cristão, mas cristão não praticante, né? É, então tem a possibilidade até de ser, mas não ser, né? De ser e não ser praticante. E eu acho interessante a perspectiva do discípulo é, e do, do ser chamado de discípulo ou se, se ver, né? Se reconhecer como discípulo, porque de fato é, é essa perspectiva profunda do relacionamento. né? Comumente, a a terminologia cristão, evangélico, protestante, enfim, tem, às vezes, uma ligação muito mais institucional, né? uma relação com a instituição que me faz ser católico-romano, protestante, presteriano, batista, ou seja, uma vinculação institucional, né? do que uma vinculação... com Cristo, né? Não que, obviamente, não as pessoas que se identifiquem, né, a partir desses desses nomes aí dessas identificações não estejam relacionadas com Cristo. Não é isso, né? Mas, é, comumente, você tem uma, uma ideia mais institucional. Tanto que a pessoa pode falar, eu sou, mas não sou praticante. Ou seja, eu não vou tanto é, à instituição, né? enfim. Agora, discípulo não, né, cara? O discípulo, ele pressupõe a figura de um mestre, né? De um discipulador. O discípulo, ele não, não o é sozinho, né? Ninguém é, é discípulo sozinho. Se a pessoa já se identifica como discípulo, ela se identifica como discípulo porque ela reconhece ter um mestre acima dele. Então, eu acho que é uma mudança de paradigma assim, incrível. Né? Logo no começo do livro, você já toma essa paulada, assim, que você já fala, Opa, calma aí, eu preciso... Rever aqui a profundidade dos termos, né? E como você disse, não é uma questão de semântica, né? É uma questão de sentido, de vivência, de relação e e de como a gente se vê e como a gente se mostra, né?
0: Perfeito, perfeito. E e viver né, com um mestre acima de você, ter a consciência de que em todos os momentos da nossa vida e em todas as áreas, aspectos né, que tocam, que formam a nossa vida, a nossa identidade, a nossa ética, o nosso propósito existencial, em todas essas esferas, nós estamos debaixo da disciplina desse que nós chamamos de mestre e de senhor. Então, a consciência de um discípulo é a consciência, daquele que entende que em todo momento está debaixo da disciplina do Senhor. Eu faço uma sugestão para você que nos ouve, é uma leitura atenta para Hebreus capítulo 12. Eu acho que este é um dos textos mais profundos que nós temos em toda a Bíblia sobre o que significa ser um discípulo. E ele fala sobre isso sem precisar usar o termo discípulo. né? Ele fala sobre isso mostrando que a nossa vida consiste em disciplina e que Deus está conosco em um trabalho onde nós precisamos ter a consciência de que como filhos, debaixo da orientação, da educação, da formação dos seus pais, esses filhos estão vivendo sob a disciplina do Senhor. E eu acho também, Caleb, isso, na verdade, é até algo que o Stott escreve aqui no prefácio. né? Quando nós entendemos e e passamos a ter uma relação com Jesus, agora já pensando para além de vínculos institucionais, como você mencionou, né? Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana ou Metodista mas também além dos vínculos doutrinários, confessionais, né? Eu sou ah, católico, apostólico romano, mas a minha pegada é o Vaticano II. Não, eu sou um tridentino, né? Ou até mesmo no contexto ah, ah, evangélico, protestante e tal, né? Não, eu sou um reformado, né? Então, esses são os nossos vínculos doutrinários, confessionais, né? mas esse vínculo existencial com Cristo é o que deveria realmente importar para nós. É, 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 um, é uma vida onde nós responderíamos positivamente e, e saberíamos com clareza, não ficaríamos encabulados diante da pergunta que Jesus colocou para os discípulos em Lucas capítulo 6, versículo 46, onde nós lemos o seguinte, porque me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou seja, de que valor tem uma confissão de boca de que Jesus Cristo é o teu Senhor, em outras palavras, o teu soberano, aquele que está agora reinando sobre você, governando a sua vida? Se você não faz, se você não o obedece, se você não vive debaixo da sua disciplina. Então, eu acho que esse texto é exatamente o que deveria fazer com que nós refletíssemos sobre a maneira como estamos nos relacionando com Jesus. Se nós nos distanciamos do verdadeiro discipulado de Cristo, nos protegendo atrás de nomenclaturas e de todas as consequências né, de nomenclaturas institucionais e confessionais.
1: Isso é muito legal, quando você destaca a fala do John Stott, né? o o discípulo é aquele que está sob a disciplina. E de novo aqui, né? parece ser repetitivo, mas acho que vale enfatizar, não é uma questão de jogo de palavra, né? ele mesmo sugere né? no prefácio, talvez de alguma forma deveríamos ter continuado a usar a palavra discípulo. E eu acho interessante porque revela, um entendimento acerca do que é salvação. Eu acho que o que o John Stott está propondo aqui, nesse prefácio é é, para além dessa questão da palavra, mas é como é que a gente entende salvação, né? Porque se se eu me apego né, a uma questão institucional apenas, né, e reduzo a salvação a pertencer a uma instituição, né? invariavelmente eu vou entender a salvação como algo estático, né? Como aquele passaporte que me foi dado para eu ir para o céu, né? Então, tudo bem, não importa como eu vivo aqui, não tem nenhum propósito para além disso, né? É apenas isso e ponto. Agora, quando eu me percebo como discípulo, quando eu estou sob a disciplina de um mestre, e como você bem citou, hebreus, né? Está lá o exemplo claro do povo de Israel que perdeu essa dimensão, né? E, e saiu do Egito, mas não chegou ao fim da caminhada do propósito, né? Que era a Terra Prometida. O texto, o texto até complexo às vezes, né? É, mas é interessante a gente perceber que isso muda o nosso entendimento sobre o que é salvação, né? E é por isso que faz sentido os capítulos que vão ser trabalhados, né? Porque você entende a nossa relação com os temas que ele coloca nos capítulos, né, por exemplo, até dando um spoiler aqui, qualquer coisa você corta, né, quando ele vai falar do discípulo de Jesus e o meio ambiente, né, isso eu acho sensacional, assim, só um parênteses, porque eu acho que é o primeiro, pelo menos do que eu li até aqui, né, que me falha a memória, o primeiro cara que vai trabalhar uma perspectiva ecológica dentro da pegada do discipulado, né? Assim, isso aqui é de uma inovação no ambiente teológico, né? É muito difícil a gente ver essa essa fala, né, às vezes. Aí você pergunta, mas o que que isso tem a ver com salvação? Eu eu já tenho um passaporte para o céu, o que que eu tenho que me preocupar com ecologia, com meio ambiente, né? Ou seja, é uma perspectiva equivocada de salvação, né? Então, esse tema do ser discípulo, ele ele tem a ver com como eu enxergo e entendo o que é salvação.
0: É verdade. Ou seja, nós estamos falando, nada mais e nada menos, do assunto que é o mais caro, mais precioso, que nós temos dentro da fé cristã. E antes da gente avançar um pouquinho mais para a gente falar sobre o porquê do radical, né? de onde está vindo essa ideia de, de radical do, do título do livro, é, eu só gostaria também de, de dizer para você, Caleb, e também para todos vocês que nos ouvem, que quando eu lia esse livro e as primeiras vezes que eu, que eu, eu dei treinamentos, aulas, falei um pouco sobre ah, o conteúdo que o Stott coloca aqui para nós, eu percebi também que ele nos ajuda na alguma coisa além do próprio propósito do livro, que é esclarecer melhor o que é o discipulado, mas distinguindo o discipulado de forma e essência. Né? É, John Stott não escreve esse livro para ser um material de formação de discípulos. Né? Isso é importante frisar. Ele traz um conteúdo que, sim, pode ser tremendamente útil para nós pensarmos em que consiste ser um discípulo de Jesus. Isso sem dúvida nenhuma. Mas ele não é um manual, né? ele ele não é aquele livrinho texto né, de um discipulado porque na maior parte das nossas igrejas, esse termo discipulado também já foi desgastado. né? Ele também já se afastou do que o Novo Testamento chamava de discipulado. Eu vou dar alguns exemplos. Em alguns contextos onde a gente já observou isso, discipulado virou uma ferramenta para multiplicação de células, grupos e aumento de de membresias de igrejas. né? Então, se chama de discipulado, movimentos, onde a gente vai lá, dá um estudo de 5, 10, 20 passos para alguém, e ali eu formei um discípulo, e esse discípulo está pronto para formar outros discípulos, porque aqueles conteúdos já foram transmitidos para ele. né?
1: É aquela proposta que tem cara de pirâmide, cheiro de pirâmide, e o cara diz que não é pirâmide.
0: É, É exatamente isso, gostei dessa. É exatamente isso, né? Então, o que também já fugiu completamente é o sentido bíblico de discipulado, né? Então, o discipulado não são apenas os conteúdos doutrinários, as mudanças de convicções pelas quais nós precisamos passar. O discipulado é uma vida toda reformada, de dentro para fora, né? a imagem do Cristo, né? é uma vida que vive no dinamismo do Espírito, né? é uma vida que vive em submissão contínua e plena ao Deus que fala por meio da sua palavra, fala por meio da comunhão dos santos, fala por meio do seu Espírito conosco, né? então é a vida sendo transformada em todas as suas áreas, em todas as suas dimensões, em todas as suas relações, é essa transformação que vem de dentro para fora, porque é uma transformação sempre no poder e dependente do Espírito Santo de Deus. né? Agora, a gente então ajuda, o livro do Stott nos ajuda a fazer essa distinção. né? E em outros contextos, até mais tradicionais, mais antigos, né, de igrejas mais conservadoras, discipulado também virou muitas vezes uma classe, uma sala de aula, que se assemelha a isso. Não tem o propósito de ser esse fator multiplicador da membresia da igreja, mas tem um outro propósito, o propósito de dar para pessoas conteúdos para que ela aprenda. Né? E aí a gente até gradua o discípulo. No né? do final do curso, a gente dá lá um, um diplominha de discípulo né, para a pessoa... Então, é, esse livro vai nos ajudar, a, porque ele vai mostrar oito características que vão para muito além do que oito temas a ser conhecido por nós, mas são oito aspectos que formam caráter, que formam é, identidade, que forma propósito de vida, né? Então, acho interessante porque na leitura e uso desse livro, isso também saltou aos meus olhos, Caleb.
1: Bacana! É, não, isso é essencial, essa, essa, essa diferenciação, né? Você não tá com um manual, né? É, um tipo, um, uma receita de bolo, né?
0: Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa.
1: Eu confesso que a primeira vez que eu peguei esse livro em mãos, né? Eu olhei assim a palavra radical e fiquei meio temeroso, né? Falei, meu, o que, que que. Onde é que ele vai chegar com isso, né? É, mas diga aí, Maza,
0: pra gente. Na verdade, Caleb, eu, eu gosto dessa palavra porque, assim, quando eu peguei esse livro e li o título, e eu curto umas coisas meio radicais, revolucionárias, coisas do tipo, né? <risos> e aí a gente sempre pensava, poxa, olha o John Stott, né? A gente já sabia que ele tinha pensamentos bem avançados, assim e tal. Fala que proposta ousada né? de, de título de livro. Mas ele explica né? que no, no verso 10 não é exatamente esse sentido de radical que nós queremos utilizar. Radical aqui é aquilo que tem raízes, né? Radical que é uma palavra derivada do latim radix, né? Que significa raiz, né? E, embora nós é, associemos a palavra radical à, à radicalidade, a coisas radicais, etc., né, na realidade, o, a, a intenção do Stott, na né, escolha aqui, é, é fazer eco à parábola do semeador. Né? E, ao mencionar a parábola do semeador contada por Jesus, ele li, lida com uma realidade que todos nós é, de dentro das igrejas, no labor pastoral, a gente sabe que existem diferentes níveis de comprometimento com Cristo. E a parábola do semeador mostra isso, né? A diferença entre as sementes que foram jogadas estava justamente no tipo de solo que recebeu essas sementes, né? A respeito da semente semeada em um solo pedregoso, rochoso, Jesus disse que não tinha raiz, né? Então, é esse o sentido, né? O, o, o discípulo raiz. A gente até brincou uma vez que nós demos esse curso para Lighthouse, né? os adolescentes da nossa igreja, a gente é, mudou esse nome né? de discípulo radical para discípulo raiz, né? para mostrar uma diferenciação. Aqueles que, de fato, estão enraizados, né? aquele que, de fato, tem raízes profundas e que, porque tem raízes profundas, que cresceram primeiro para baixo, né? para o solo, conseguem extrair no solo os seus nutrientes e dessa maneira crescer, se desenvolver e, obviamente, dar frutos. né? Esse é o foco principal da vida do discípulo de Cristo.
1: Não não é um discípulo Nutella, né, mano? Se a gente fosse adaptar hoje para a linguagem, sobretudo dos jovens, né? Do do Nutella e do Raiz. né?
0: Era exatamente essa a ideia.
1: Sem Nutellice, mano. Aqui é a Raiz. Ah, A Bíblia, ela usa muito a metáfora, né? A figura da árvore, né? Ela começa no primeiro capítulo falando de, de duas árvores, né? Por exemplo. Termina o seu último livro... Falando de uma árvore, né, da árvore da vida, é, ao longo dos outros textos né, bíblicos, você vai ter é, muitas é, parábolas ou, ou é, figuras, né, ou metáforas usando a árvore. O Salmo I compara o justo como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Né? Jesus mesmo, ele, em João capítulo 15, né? fala da videira, né? E se nós estamos nele, enraizados nele, nós damos frutos, né? Então é muito bacana, né? Essa figura da raiz. De novo, faz repensar o conceito de salvação, né? Faz repensar o que é salvação, o que que Deus nos entregou e nos entrega, né? Pelo Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, né? Então é muito significativo essa figura da árvore, né? Essa perspectiva das raízes. Eu gosto muito do Salmo I, né? Porque ele começa falando acerca do caminho, né? É bem-aventurado o homem que não anda, segundo o o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, enfim. E esse Salmo é até chamado de o caminho dos justos, né? Porém, ele usa como figura algo que, a princípio, não tem nada a ver com o caminho, ou caminhar, né? que é uma árvore, que é a coisa mais estática do mundo. né? A princípio, né? porque a árvore também tem um caminho. né? O caminho da árvore é para baixo, na raiz, e para cima nos frutos. né? Então, o caminho dos justos é, é esse caminho do enraizamento, Uh, em Deus e na fé, e o caminho para cima né, do fruto, do florescer a vida do Cristo na nossa vida, o fruto do Espírito em nós. Então é muito bacana esse resgate que o Stott faz, dessa lembrança de que nós precisamos fincar raízes né, em Cristo, no Evangelho. né. Enfim, isso é muito, muito belo.
0: Pois é, Caleb, e e me chama a atenção o o fato de que quando nós... Você falou aí de mudar o nosso conceito de salvação, né? Esse é é um interesse também muito grande aí de de todo o trabalho de de teólogos, principalmente latino-americanos, né? Que, Que trabalharam bastante essa releitura da salvação. Pensávamos a salvação em algo estático, em algo... Ah, já acontecido no passado e acabamos deixando de lado o dinamismo do discipulado e da santificação. né? Nos esquecemos que santificação, ou seja, a renovação do nosso coração à imagem de Jesus Cristo, né? assim como o nosso compromisso missionário, né? Ah, são duas coisas que só fazem sentido e só podem ser realizadas dentro de um relacionamento com Cristo. Eu me lembro aqui do contexto, por exemplo, em que Jesus aponta para um julgamento final, uma palavra final, e pessoas chegam para ele ali e tentam se justificar. Mas, Senhor, no teu nome nós fizemos um monte de coisa. E a resposta de Jesus é apartai-vos de mim porque eu nunca conheci vocês. Então, uma missão que não tenha a, a sua raiz em Cristo Jesus, ela é vazia. Né? Assim como uma ética que não tem a sua origem no discipulado de Jesus Cristo, né? não tem as suas raízes naquele que é a rocha, o Cristo, ela é legalismo, ela é puro moralismo, né? nada mais do que isso. Então, tanto a nossa renovação ética quanto a renovação da nossa consciência E ação missionária no mundo como igreja de Cristo dependem daquele que nós reconhecemos como o Senhor que está sobre as nossas vidas. E como o termina o seu prefácio dizendo que se reconhecemos Jesus como Senhor, não nos é dada a opção de escolher quais áreas da nossa vida ele vai poder entrar e transformar. Nós estamos debaixo do seu senhorio e isso significa que a nossa vida agora está debaixo da vontade e da direção dele. Então, ele transforma tudo. Tudo, em todos os aspectos, precisa passar por transformação. Também acho curioso, Caleb, que o tema, agora saindo um pouquinho do prefácio, né, o o tema do discipulado é, é um assunto que ressurge periodicamente na literatura, na pregação, na história da igreja, é, quando nós percebemos uma uma urgência de se tratar essa questão do engajamento moral e também missionário da igreja com o reino de Deus você também percebe isso Caleb
1: percebo também é, esse é um tema que que na história né ele ele volta é, ele volta né ele volta com força é como se fosse é, o mundo perguntando Cadê? Cadê os discípulos? Onde é que estão os discípulos de Jesus? Né? Paulo fala para gente em Romanos que a criação geme, né, aguardando, com expectativa a revelação dos filhos de Deus, né? Ou seja, a criação ela faz uma pergunta, né? Onde é que estão os, os discípulos de Jesus? Onde é que estão os filhos de Deus? Então acho que é, vez ou outra, né? É, Sobretudo no, quando a gente está num, numa situação de declínio ético, moral, existencial, né? É, surge essa pergunta, né? É, tá bom, mas então cadê? É, onde é que está que de forma encarnada e visível isso que Jesus falou? Isso que Jesus ensinou, né? É, acaba demonstrando é, um anseio vindo de fora, né? Por, por esse desejo de ver, tocar, ouvir, sentir de forma encarnada é, aqueles e aquelas que são a semelhança né, de Jesus Cristo de Nazaré. É, percebo isso também né, ao longo da, da, da história da humanidade. Né? enfim.
0: Eu me recordo aqui, Caleb, que Dietrich Bonhoeffer né, escreveu um famoso livro sobre o discipulado, talvez um dos mais marcantes já escritos aí, ah, justamente né, O Discipulado é o título do livro, escrito em contexto de Segunda Guerra Mundial na Alemanha. né? E, e bom, é nesse livro que traz a, a problemática da, da tão falada a graça custosa e graça barata. Né? E, e ele mostra que a graça barata é a graça é, esvaziada de sentido de discipulado, é a graça sem o discipulado. Graça barata é aquela que não entende que seguir a Cristo exige algo de nós, tem um custo para nós e o custo que é dado pelo próprio Cristo. né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse sempre foi o chamado de Jesus. Talvez nós tenhamos suavizado esse chamado de Jesus e pessoas tenham aceitado a uma mensagem de salvação é, mas que, na verdade, essa mensagem estava baseada em um conceito barato de graça, que é a graça sem a necessidade do discipulado, sem a necessidade de Cristo entrar e transformar a nossa vida como um todo. Naquele contexto, bom Bonhoeffer trabalhou bastante o discipulado e, os, e as suas consequências, as suas implicações na ética cristã. Né? Em contexto estadunidense, Eu também me recordo aqui de Dallas Willard. né? Dallas Willard foi um um professor de filosofia e teologia, ah, tremendamente profundo nos seus escritos, na na sua redação. ah, E em toda a sua literatura, em toda a sua obra, ele destacava o valor fundamental de resgatarmos o conceito bíblico, neotestamentário de discipulado de Jesus Cristo Dallas Willard foi um sujeito que fez escola né? tem diversos livros publicados em língua portuguesa e foi tremendamente marcante no cenário estadunidense a partir dali em todo mundo sobre resgate né? desse discipulado radical como Stott trabalha aqui em contraposição a um cristianismo de superficialidade nominal, né, que ele observava tanto no contexto estadunidense como também nós podemos enxergar aqui no nosso contexto nacional. E você também mencionou, né, Caleb, a a participação importante que o John Stott tem no desenvolvimento da teologia latino-americana, especialmente a partir da da participação dele né, como redator do Pacto de Lausanne. E ele deixou as suas marcas aqui uh, também no pensamento latino-americano, mas eu também não posso deixar de considerar o quanto isso acontece em um diálogo mútuo. Né?
1: Exatamente. É, como eu disse lá no começo, né, ele, ele fez esse, esse supo, deu esse, esse suporte né, de, para alavancar a teologia latino-americana e aí é, o cenário mundial conheceu. É, homens, né, como é, René Padilha, talvez aí seja um dos mais conhecidos, né, é, entre muitos outros, né, que e, e ele também vai trabalhar essa temática do discipulado, né, sobretudo na perspectiva missionária, né, na perspectiva da prática missionária da igreja e trabalhando essa encarnação prática, né, é, do evangelho de Cristo na história e nos dilemas da história, né? Então, é, o que vai se desdobrar entre essa essa junção que nunca deveria ser separado, né? É, entre a proclamação do evangelho e a diaconia, né? E o serviço, né? E o cuidado, né? Ao mesmo tempo que a gente leva o pão da vida, a gente leva o pão, né? É, que mata a fome do sujeito, né? Enfim. isso isso é uma característica né, que vai ser resgatada aqui num contexto latino-americano, onde as pessoas perguntavam, tudo bem, eu quero ver esse evangelho encarnado. né? E aí ressurge o tema do discipulado respondendo aos dilemas desse contexto que nós vivemos, e que nós vivemos até hoje, que é diferente do contexto é, do Dallas Willard nos Estados Unidos, que era diferente do contexto do Bonhoeffer na, na, na Alemanha, né? enfim. É, e aí é interessante, de novo, o que você destacou no começo. né? É, o discipulado é um assunto que tem a sua origem... É, na preocupação da igreja e do engajamento da igreja no seu tempo, na sua história, no seu contexto, apresentando a Cristo ou apresentando às pessoas o que é ser o discípulo de Cristo. E isso vai ter implicação moral, ética, existencial, espiritual, né, social, econômica, relacional, ou seja, o discipulado, não é um um caminho ou uma ferramenta apenas de um um impacto espiritual, né, nesse sentido mais platônico, fantasmagórico, né, às vezes que a gente tem no ambiente gospel, evangélico. né, Pelo contrário, né, até o que o John Stott vai apresentar aqui pra gente, é um discipulado integral, que impacta a vida toda, toda a vida, e em todos os seus desdobramentos, né? como foi com Jesus Cristo.
0: Perfeito, perfeito. Num contexto mais recente agora, um um teólogo que temos a oportunidade não só de ler os seus livros, mas de ouvir podcasts, pregações e tal, um um teólogo que tem se tornado uma das maiores referências em pesquisa do tempo do Novo Testamento, que é N.T. Wright, ele é um inglês, e ele ele é um, Como um teólogo no Novo Testamento, ele tem trazido ah, para o universo, tanto da ética cristã quanto da missiologia, contribuições fantásticas. Né? Porque na sua pesquisa sobre ah, o Novo Testamento, a história e a teologia do texto do Novo Testamento, ele tem dado um embasamento gigantesco. Aí para uma renovação do compromisso ético e missionário da Igreja de Cristo, né? o compromisso histórico da Igreja de Cristo, resgatando o sentido neotestamentário de reino de Deus e a implicação direta a nós desse reino de Deus, aonde Deus governa. Ele governa na vida dos seus discípulos. Ele governa ah, sobre aqueles que estão vivendo debaixo da sua disciplina, né? a gente vai fazer ao longo dos nossos podcasts alguns painéis literários, alguns murais aí onde vamos ter espaço para divulgar e recomendar para vocês algumas dessas literaturas, trazer algumas citações e referências desses outros nomes que nós temos usado aqui Também como referência não só para a nossa própria formação teológica ou também como discípulos de Cristo, mas também utilizado essa literatura toda que a teologia cristã tem produzido que nos eleve na compreensão do chamado de Deus para nós como discípulos do Senhor, como igreja de Jesus Cristo. Caleb, nós vamos ficando por aqui, quero te agradecer mais uma vez pela tua participação e espero voltarmos a conversar sobre alguns capítulos aqui do Discípulo Radical.
1: Com prazer, mas o prazer é todo meu. Só só lembrando, eu lembrei aqui de uma fala de uma uma pessoa que estava chegando na igreja recentemente e ela falou assim, pastor, como é que eu faço para me tornar evangélico, né? Eu falei, nossa, Jesus, o que, que eu falo? Eu tenho que explicar muita coisa aqui, né? Eu acho muito bacana essa caminhada, mas nesse livro, é resgatar essa consciência de discípulo. É, é muito mais profundo, né? E eu fico muito feliz em participar e estou à disposição que seja uma caminhada frutífera para todos nós.
0: Muito obrigado, Caleb. E a você que nos ouve, obrigado pela sua atenção. Lembrando você, vá atrás do seu exemplar. Além de acompanhar aqui os podcasts, porque vamos fazer um podcast para cada capítulo do livro, vá atrás do seu exemplar, procure a Editora Ultimato, compre lá pelo site da editora e faça a leitura, nos acompanhe, dê um jeito aí de entrar em contato conosco pelas redes sociais, deixe a sua mensagem, deixe a sua pergunta e vai ser um prazer enorme conversarmos e trazermos as suas questões também aqui para a pauta das nossas conversas. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da Ibaviva Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.